0: Gloria a Jesús. Hemos estado en nuestra iglesia predicando una serie llamada Alcanza y primero hablamos de alcanzarnos a nosotros mismos, es decir, alcanzar nuestro, eh, nuestro propósito como cristianos. No vivimos la vida cristiana así, sin propósito, sino que Dios tiene un propósito único, especial para cada uno de nosotros. Y Con eso comenzamos. Lo segundo que hemos estado viendo por todo el mes de octubre es cómo alcanzar a nuestros seres queridos, cómo alcanzar a familiares y amigos, a las personas que más amamos, a las personas que están en nuestro círculo de influencia. Y creo que precisamente ese fue el, el título eh, de la, del sermón pasado, el hermano Fabio Flores eh, nos habló acerca de alcanzando a nuestros seres queridos y de eso hemos estado hablando. Ya hemos tocado eh, tres temas eh, en este sub, eh, subtítulo o eh, esta parte de la de la serie y el primer tema fue el precio de alcanzar alcanzando a través de relaciones fue el segundo el pasado alcanzando a nuestros seres queridos y hoy quiero predicarles bajo el tema pasos prácticos y bíblicos para alcanzar a familiares y amigos pasos, pasos prácticos y bíblicos para alcanzar a familiares y amigos de modo que aunque leímos sí al principio un pasaje bíblico eh, por supuesto, con toda intención, por lo que dice ese pasaje, no vamos a hacer exégesis de ese pasaje. Es decir, no vamos a examinarlo verso por verso o, o oración por oración o idea por idea. No vamos a hacer un uh, análisis exhausto de ese pasaje, sino que simplemente tomamos la idea principal de ese pasaje y vamos a ver en el resto de las Escrituras pasos, cosas que usted puede hacer, cosas que usted puede anotar hoy y pueden convertirse en práctica en su diario, vivir el día de mañana, para que usted eventualmente llegue a alcanzar a su familia, llegue a alcanzar a sus amigos. Hemos visto algunos principios cuando hablamos, por ejemplo, de eh, el precio de alcanzar. Hay que pagar un precio, aquel creyente que quiere vivir en comodidad, pues no va a alcanzar. Pero aquellos que queremos alcanzar y Dios quiere que tú alcances, y Dios quiere que alcances lo que Él tiene preparado para ti. No es que estés compitiendo con nadie, sino que Él quiere que tú alcances todo lo que Él tiene para ti. Y hablamos de ciertos principios allí. Hablamos también de otros principios cuando hablamos de alcanzando a través de relaciones. He Hechos capítulo 16. Y también de otros principios también relacionales cuando el, eh, el hermano Fabio nos predicó acerca de alcanzando a nuestros seres queridos. Hoy queremos ver algunos pasos. Pasos prácticos para que podamos alcanzar, es decir, algo que usted pueda ponerlo en práctica mañana. Algo que usted y yo debemos ponerlo en práctica ya desde hoy mismo. Y hay por ahí algunos que no les gusta mucho eh, nombrar pasos número, paso número uno, paso número dos, paso número tres. Y dice que se convierte en algo mecánico y lejos de simplemente darle una mecánica. ¿Eh? Lejos de eso, yo quiero que usted eh, entienda hoy algo importante y que es crucial que usted lo, lo aplique ¿ves? y que no simplemente se convierta en una mecánica. Ahora, al mismo tiempo, es importante que usted tenga claro en su mente, es importante que usted tenga una idea clara qué debe hacer primero y qué después y qué después para que pueda entonces ponerlo en práctica. Yo creo que muchas veces los creyentes conocemos algo de la palabra, pero jamás lograremos ponerlo en práctica si no lo entendemos y entendemos la aplicación. ¿Qué vamos a hacer a raíz de ese conocimiento que ahora tenemos? Por lo tanto, es importante sí que entendamos qué es lo primero, qué es lo segundo y qué es lo tercero que debemos hacer. Y yo espero que al salir de este lugar, esta tarde usted se vaya con claridad. Saber qué debe hacer para alcanzar a sus seres queridos, a sus familiares y a sus amigos. Al final son las personas que más amamos, ¿verdad? A mí me duele cuando conozco a algún pastor y la familia de ese pastor, los hijos de ese pastor no le sirven al Señor. Me duele. Y claro, quizás en el presente no le sirvan al Señor y cuando miro a esos pastores, amigos míos, mi fe es creer que con el tiempo ellos van a venir a la fe. Es decir, yo estoy mirando solamente el presente, pero tengo que mirar como Dios lo mira. Dios mira todo. Dios vive en un eterno presente, de modo que Dios también ve el momento futuro para mí hoy, que esos hijos de esos pastores van a entregarse al Señor. Pero hoy, que yo no veo la salvación en la familia de un pastor, de un ser querido, de un hermano, de un ministro, a mí me duele. Hace dos semanas estábamos reunidos en un grupo familiar. Intencionalmente hice la pregunta, ¿cuántos en su familia son salvos? Y tomó mucho tiempo porque habíamos mucho repasar ¿Cuántos de nuestros seres queridos, de nuestra familia cercana, no son salvos hoy? Y aprendí que la gran mayoría, que la gran mayoría de nuestros seres queridos Todavía no son salvos Incluyendo, incluyendo mi familia personal aunque hay muchos en mi familia que son salvas, salvos, por la parte de mi padre hay muchos que no lo son. Pero yo confío que el evangelio ha llegado a la familia a través de mí. Y ya han habido miembros de la familia que se han convertido al Señor. Y yo confío y yo espero alcanzar a toda mi familia para Cristo. Alcanzar a toda mi familia para el Señor. De modo que hoy quiero hablarles de algunos pasos prácticos sencillos algo que no es muy difícil de entender pero que al mismo tiempo son bíblicos y que están fijados en las páginas de nuestra Biblia de modo que es la voluntad de Dios de modo que es la palabra de Dios de modo que es en la forma que Dios piensa y para no dejar el pasaje con el cual comenzamos Lucas capítulo 19 cuando el Señor salva a Saqueo me encanta que cuando el Señor eh, pasa por allí por aquella ciudad y Saqueo sabía Saqueo se sube a un árbol por su estatura queriéndonos decir que él pasó todos los obstáculos, en este, en este caso el obstáculo era su estatura y la multitud que había. Jacob, es Jacob, ya ustedes saben que yo me confundo siempre. ¿Quién estaba hablando de Jacob? Saqueo. <ríe> Saqueo estaba preparado para conocer a Jesús. Había oído de Jesús. Había oído cosas de Jesús que quizás no había oído de ningún otro rabino, de ningún otro maestro. Jesús era único Y era único porque Jesús es Dios No era simplemente un buen maestro Era el mismo Dios Era el verbo hecho carne que habitó entre nosotros Y se hizo uno de nosotros Por lo tanto no era el mismo No era un rabino más Y como saqueo había conocido acerca de Jesús Él quería conocerle Y allí estaba Jesús que conocía que él quería conocerle Y cuando lo vio en el árbol Jesús ya tenía un plan para salvar a saqueo y me encanta que el señor le dice saqueo desciende porque hoy necesito morar en tu casa el señor bien podía haberle dicho saqueo yo sé que viniste y te subiste al árbol para verme tienes la intención tienes el deseo de verme y ahí mismo en aquel lugar salvar a saqueo pero él prefirió decir hoy es necesario que yo more en tu hogar que yo habite que yo me quede que yo permanezca que yo esté allí en tu casa en tu hogar y es por eso que me llamó tanto la atención este versículo si leemos el versículo 19 si leemos el versículo perdón el versículo 9 o sea, eh, Lucas 19 versículo 9 y 10 hay algo allí que Jesús le dijo y que es muy importante Jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa no solamente a él no solamente a saqueo sino que dice literalmente ha llegado la salvación a esta casa y sí, aunque no hay evidencia no nos dice cómo fue que la salvación llegó a la casa Sí, el Señor dijo hoy la salvación ha llegado a esta casa y entonces Jesús dijo aquel pasaje que se ha convertido en un lema para muchos que debe convertirse en un lema para ti para mí hoy porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero animarles en esta tarde a aceptar esas palabras que el Señor le dijo a saqueo y tomarlas para nosotros. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en mi familia. El Señor vino a buscar y a salvar a mi familia, a mi papá, a mi hermano, a mi hermana, a mi tía. No entiendo por qué no podemos tomar esas palabras que sí fueron para saqueo. Pero al final son palabras universales. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar y a salvar a tu familia y a mi familia. El Señor está en el negocio de salvar. Él vino a eso. ¿Será fiel? ¿Es la sumisión? ¿Habrá cambiado el Señor hoy? ¿Se habrá cansado? ¿Se habrá dado por vencido porque tu familia y mi familia son duros? Por supuesto que no. Él vino a buscar y a salvar al hombre. Y al final cada hombre está puesto en una familia. Él vino a salvar y alcanzar también a familias. Y es importante que tú y yo hoy nos llenemos de esa palabra y tomemos esa palabra para nosotros y podamos vivir con ese mismo objetivo porque tú y yo, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. El libro de los hebreos tiene una expresión que muchas veces la sacamos de contexto. Dice, no recuerdo ahora el versículo, pero sé que está en Hebreos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando usted lee esa oración, pues usted puede entender claramente lo que dice. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y eso es una verdad absoluta. Pero al mismo tiempo, lo que entendemos en primera plana, lo que entendemos solamente con leer ese pasaje, no es lo que quiere decir. Porque cuando usted estudia el contexto... Lo que está hablando es que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo está presente hoy y está presente aquí y ahora en su cuerpo. Y el mismo Jesús que hizo todo lo que hizo cuando estaba en carne y hueso es el mismo que está aquí hoy. Jesús no ha cambiado, Él es el mismo ayer, ayer y hoy en nosotros la iglesia, en su cuerpo. De modo que Jesús vino a salvar lo que se había perdido hoy en ti y en mí. Él está salvando lo que está perdido. Jesús está en la casa. En mi casa habita Jesús. ¿Por qué? Porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. En mi casa habita Jesús. Yo estoy en la posición de saqueo. Tú estás en la posición de saqueo. Él está en casa. Y Él vino a casa. Él llegó a casa a salvar. Entonces, si usted se pregunta, pastor, pero ha pasado tanto tiempo y mi familia todavía no se entrega a Jesús. Ha pasado tanto tiempo y yo he vivido la fe cristiana y todavía ellos no se han entregado a Jesús. Bueno, hablamos mucho de eso cuando hablamos del tema alcanzando a través de relaciones. Hablamos mucho de eso. Hablamos mucho de la familia del mismo Jesús. Hablamos de la familia de Jesús, no fue, Jesús tuvo otros hermanos, hijos de María, de José. Uno de ellos es Santiago, quien escribió la carta de Santiago y hubieron otros, hermanos y hermanas. En la carta de los Corintios el apóstol Pablo hace referencia a esos diciendo que estaban con ellos de modo que podemos entender que ellos fueron salvos. Aunque los hermanos de Jesús no llegaron a ser salvos o no hay evidencia de que llegaron a la salvación hasta después que Jesús murió y resucitó. De modo que si ellos que vieron a Dios mismo hecho carne en frente de ellos oyeron su voz, les tomó tres años para creer. No es sorpresa que en nuestras familias hayan tantos que lo tomen muchos años para creer. Ahora... Ellos llegaron a creer en Jesús y mientras más yo estudio la palabra más yo entiendo más se alimenta mi fe en creer en la salvación para mi familia pero cuáles son pasos que usted y yo pudiéramos tomar para alcanzar a nuestra familia para el Señor el primer paso del cual les quiero hablar hoy es oración y esto no es nada nuevo para ustedes yo estoy seguro que todos nosotros oramos por nuestra familia, todos oramos por nuestra familia. Si usted tiene familiares que no son creyentes, estoy seguro que lo primero que usted hace es orar. No es un misterio, no es una revelación nueva. Todos oramos por nuestra familia. Ahora, quiero enfocarme en tres cosas, quiero enfocarme en cómo oramos por nuestra familia. Sí tenemos que orar, pero la mayoría de las veces que oramos por nuestra familia, le decimos, Señor, mira mi tío Pepe, sálvalo. Él necesita tu salvación y punto. Y sí es bueno que usted ore eso, y es bueno que lo ore fervientemente, pero yo quiero que nuestra vida de oración, entiéndame bien, por nuestros familiares se enriquezca hoy un poco más y podamos orar con más significado, podamos orar más profundamente, podamos orar una oración que mueva el cielo, podamos orar una oración que alcance a nuestra familia, una oración que haga la diferencia. Lo primero que tenemos que hacer es orar con entendimiento de la condición espiritual. Orar con entendimiento de la condición espiritual. Es, no es simplemente orar, sino es orar sabiendo lo que estamos haciendo y sabiendo con qué estamos tratando. Estamos tratando con un ser, con un ser querido que no es creyente. Y ese ser querido que no es creyente tiene una condición espiritual y esa condición espiritual es muerto espiritualmente. Significa que ese amigo o amiga familiar que tanto amamos, Pertenece, aunque a veces no lo vemos así, pertenece al reino de las tinieblas. Está bajo el dominio de Satanás. Está perdido. No tiene a Dios. No tiene salvación. Quiero invitarle a que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. Versículos 3 y 4. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice si sí, la buena, yo estoy leyendo la... Eh, nueva traducción viviente. Dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, que es lo que sucede con aquellos familiares que no han conocido a Jesús, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta a la gente que se pierde. Por supuesto, a los que no se pierden no está oculta, no tenemos ese velo. Ahora entienda qué es lo que dice el versículo 4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del evangelio no entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo quien es la imagen exacta de Dios de modo que algo que usted tiene que entender primero y esencialmente es que cuando usted está orando por su familia usted tiene que entender la condición espiritual Satanás está cegando los ojos de su familia Satanás no está permitiendo que su familia vea la cruz de Cristo de modo que lo primero que usted tiene que hacer cuando ore por su familia es orar desde esa perspectiva y comenzar a atar las huestes espirituales, comenzar a luchar contra los demonios comenzar, comenzar a tomar las cosas como son, usted está tratando con algo espiritual y tiene que tratar con eso espiritualmente ¿Cómo usted trata con eso espiritualmente con oración echando fuera las huestes del maligno tomando la autoridad que usted tiene como cuerpo de Cristo, tomando la autoridad que el Señor delegó en usted que usted tiene porque ahora es hijo de Dios y Cristo habita en ti y ordenando a esas huestes espirituales soltar ese velo, quitar ese velo ¿cuántas veces que oramos por nuestros familiares? lo hacemos desde esa perspectiva no muchas veces. Más bien muchas veces nos acostumbramos a la condición, sobrepasamos el hecho que estamos en una batalla espiritual, que hay un ser espiritual que tiene poder llamado Satanás y está cegando a nuestros familiares de modo que no pueden ver, no pueden entender. También en Corinto, en Corintios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto que el hombre carnal, el hombre natural, como somos naturalmente, no puede entender lo sobrenatural de Dios. De modo que no se trata de un análisis lógico. Se trata de que el Señor quite ese velo. Se trata de que el Señor abra sus ojos espirituales y comiencen a entender algo que, solo, que solamente puede entenderse, discernirse espiritualmente. Usted y yo tenemos que luchar esta batalla espiritual por nuestros familiares. Ellos no pueden ellos no saben que son siervos de Satanás. Ellos no saben. Ellos creen que vivir la vida loca, como dice Ricky Martin, ellos creen que vivir la vida por la libre es algo natural y que no hay nada espiritual detrás de eso que pero tú y yo que conocemos la palabra de Dios, sabemos que están en el reino de las tinieblas, es un reino espiritual, es un reino real, es un reino que tiene poder, es un reino que tú y yo tenemos que detener, es un reino que tú y yo como cuerpo de Cristo tiene que derribarse cuando tú y yo entramos, pero tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Si usted entra a una habitación donde hay un enemigo suyo y es hora que usted se convierta en un boxeador, Simplemente porque usted entre en la misma habitación de Él. Él no va a ser vencido. ¿Eh? Él no va a ser vencido con eso solamente. Hay que hacerle frente. Hay que hacerle frente. Con las armas que tenemos. Una de ellas es la oración. Podemos hablar en otro momento acerca de las armas que tenemos. La palabra de Dios. Y vamos a eso ahora. La palabra de Dios y oración. Palabra de Dios y oración. Palabra de Dios y oración. Dios y oración. Pero algo que tenemos que hacer es nunca perder de vista que es algo espiritual, es una guerra que Él no puede pelear, usted tiene que pelear por Él o por ella, usted puede pelearla, usted tiene las herramientas espirituales, usted tiene las armas espirituales. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Porque no podemos bendecir, no podemos alcanzar a nuestra familia si primero no le desatamos. Y usted y yo tenemos la labor, la autoridad, el poder y la misión de desatarles primero. Lo segundo que tenemos que hacer es orar con fe, creyendo. Si usted ora guiado, entiéndeme bien, si usted ora guiado por la necesidad, si usted ora guiado por lo que están viendo sus ojos, si usted ora guiado por la perdición que están viendo sus ojos, es muy posible que usted ore con mucho dolor, pero no con fe. Y a veces pensamos que orar con dolor es lo que va a mover el corazón de Dios. Y Dios sí se compadece de nosotros. Él sí se compadece de nosotros. Pero lo que es bíblico y lo que la palabra de Dios enseña es que lo que mueve a Dios es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Lo escuchó bien? Imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, crea, crea. Que Él está ahí, que Él hay y que es galardonador de los que le buscan, en otras palabras, que él está ahí, que él te está escuchando, y que él te va a responder, hay que creer, sin fe, no se puede hacer nada, y el que pida, pida creyendo, no dudando nada, dice Santiago, el mismo hermano de Jesús, pida creyendo, no dudando nada, ahora, a veces, Pedimos por nuestros familiares con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Y creemos que estamos pidiendo con fe porque estamos creyendo. Pero estamos creyendo porque queremos simplemente verlos salvos. Y está bien. Está bien. ¿Qué madre no ora con ímpetu cuando ve la perdición en su hijo? Por supuesto que ora con ímpetu, con compasión. Lo ama, no quiere que se pierda. Y eso está bien. Pero eso no es suficiente. Usted tiene que orar con fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra, quiere decir que cuando usted ore, si sí, ore con todo el amor que usted tiene por su familiar pero además de eso ore con su corazón, su mente puesta en la palabra de Dios porque eso es lo que va a mover el corazón de Dios, eso es lo que va a mover el cielo eso es lo que va a hacer la diferencia cuando usted ora con fe, fe en qué en la palabra de Dios, Me invito a que vaya conmigo a Hechos capítulo 16, versículo 31, ya hablamos de este tema. Ya hablamos de este tema. ¿Cómo es que el Señor salva a nuestras familias? ¿Cómo podemos tener fe, certeza, convencimiento de que Él va a salvar a nuestra familia? Cuando hablamos de... Alcanzando a través de relaciones, vimos Hechos capítulo 16 y en Hechos capítulo 16 vimos cómo el Señor salva a tres familias diferentes. La primera familia fue la familia de Timoteo. Hemos hablado suficiente ya de Timoteo. Segundo, la familia de Lidia, la vendedora de púrpura, También ella y su casa fueron bautizados. Y por tercero, la familia del carcelero. El Señor había impedido... Eh, ciertos planes que tenía Pablo y Silas y había ordenado que Pablo y Silas estuvieran en esta cárcel para que se encontraran para salvar, él vino a salvar a este carcelero y no solamente a él sino también a su familia y cuando yo veo el patrón yo veo el patrón, saqueo, hoy tengo que estar en tu casa, hoy el evangelio ha llegado a esta casa lo veo cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos. El primero de ellos, entendemos que tenía 33, 34 años, Andrés, fue el primero. Y Andrés fue y le dijo a Pedro, y Pedro vino a los pies de Cristo. Y después fueron a, a Felipe, un vecino, y un compañero también de pesca. Y ahí fueron a Natanael. También vecino de Felipe, conocido, fue a través de relaciones familiares y amigos. De modo que comienzo a ver un patrón y comienza mi fe a crecer y a solidificarse. Lo vimos también en Hechos 16 y yo le invito a que estudie la palabra de Dios y que comience a buscar objetivamente por pasajes bíblicos que alimenten su fe y los va a encontrar. A veces lo leemos. Le pasamos por encima y ni nos damos cuenta, pero están allí y están para que los entendamos. Hechos 16.31, el apóstol Pablo le dice a este carcelero unas palabras que tuvieron un poder extraordinario. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Lo dejamos ahí. Tú y tu casa. El carcelero y la casa del carcelero fueron salvos incluso la casa del carcelero se convirtió en una iglesia así que ahí vemos lo primero ahora usted y yo que estamos pensando y que estamos hablando acerca de alcanzar a nuestra familia recordemos que estamos hablando de orar por nuestra familia y primero tenemos que orar con la perspectiva que estamos luchando contra el enemigo segundo tenemos que orar con fe porque si no oramos con fe pues no vamos a recibir nada y fe viene por la palabra de Dios entonces tenemos que ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación de nuestra familia para que entonces podamos orar con fe vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4 y lo que quiero que veamos aquí es que el Señor quiere salvar a tu familia Ahora, yo sé, no me malentienda, yo sé que el Señor no va a salvar a todos. Por supuesto que no. Creo que hay suficiente fundamento bíblico y en otra ocasión quizás podamos explicar cómo es que el Señor no va a salvar a todos. Aunque hay una doctrina por ahí de universalismo que dice que el Señor va a salvar a todos. Por supuesto no creemos en esa doctrina. Y usted puede quizás malinterpretar lo que estoy diciendo cuando hablamos de la salvación de nuestra familia. Estoy convencido que algunos en nuestra familia no van a ser salvos. Pero cuando yo ore por ellos, yo tengo que orar por ellos sabiendo que están siendo esclavos del enemigo. Yo tengo que orar por ellos con la fe que la palabra de Dios me habla y me dice. Yo tengo que orar con ellos de acuerdo con Dios de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Y sí, algunos se van a perder, pero se van a perder después que todas estas cosas hayan sido puestas en práctica, después que usted y yo hayamos hecho todo lo posible, entonces se pierdan. A veces pensamos que el Señor no está en el negocio de salvar. Él está en el negocio de salvar. Quisiéramos asegurarnos que hagamos todas las cosas que tenemos que hacer Dios hace la suya, nosotros como familiares tenemos que hacer las que tenemos que hacer nosotros para cuando esa persona llega a la presencia de Dios, el Señor pueda decirle te hablé a través de tu hijo, de tu tía, de tu hermano, de tu primo, de tu compañero de trabajo, de tu amigo, te hablé. Vamos allí a sí, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ¿Cuántos Él quiere? Su deseo es que todos Dios tiene el mismo deseo que tú ¿No quieres tú que tu familia se salve? Sí, Él tiene el mismo deseo ¿Sabes tú si su familia se va a salvar completamente? Bueno, en realidad no lo sabemos Tenemos que orar con la fe que sí porque el evangelio ha llegado a mi casa y es un patrón que vemos el evangelio tiene poder produce algo no es algo insólito sin poder vacío no hay poder y ese poder se contagia ese poder contagia perdón a nuestra familia alcanza a nuestra familia si alguien llega a no ser salvo a no tener salvación tiene que ser al final por la decisión concreta de esa persona yo no quiero y si no quiere pues nadie lo empuja ni Dios ni tú ni yo Quiere Dios que podamos hacerle frente, podamos hacerle presión. Toda aquella persona que no quiera ser salvo va a tener que luchar contra la presión de nuestro amor, contra la presión del amor de Dios, para que entonces no sea salvo. Pero Dios quiere, lo dice ahí claramente, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay algunas formas doctrinales de mirar este pasaje y algunos dicen que en esa ocasión todos no se refiere a todos, es decir, cuando usted está hablando acerca de un tema usted puede decir todos los pajaritos que están en la jaula, son todos los que están en la jaula, no son todos los pájaros, no son todas las aves y muchas personas dicen que ahí no se está refiriendo a eso, pero cuando usted estudia el contexto no hay, no hay razón concreta para para creer eso Él quiere que todos se salven segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con todos no queriendo que ninguno no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento Uno que lo vemos allí Él quiere Dios quiere sí o no Dios sí quiere van a ser todos salvos no pero Él quiere que todos sean salvos. Si alguien decide no ser salvo, si alguien no quiere venir a los pies de Cristo, va a tener que ser decisión de esa persona y es tu trabajo y mi trabajo hacer posible que esa persona tenga que pasar por mucho para que al final niegue a Cristo. Entonces estamos hablando solamente de orar con fe, orar creyendo. Es un patrón que vemos en la palabra como Dios salva a familias. Le dijo a Saqueo, he llegado a esta casa, hoy moraré en tu casa hoy el evangelio ha llegado a esta casa hoy la salvación ha llegado a esta casa lo vimos en la familia de Timoteo en la familia de Jesús en la familia de los apóstoles en la familia de Lidia la vendedora de púrpura, en la familia del de carcelero de Filipos y en muchas otras familias ahora dentro de esas familias hay algunos que también no conocieron a Jesús lo otro que tenemos que hacer es orar perseverantemente So, he hablado de tres formas de oración, tres modos para orar, luchando espiritualmente, orando con fe, creyendo todas estas cosas que vemos de la palabra de Dios, no que alguien se lo inventa, no que oro con mucho ímpetu, con mucha pasión porque lo amo. Y eso es bueno, pero sí, además de eso, orar con fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a hablar un poquito más acerca de la fe y cómo la fe viene por el oír un poco más adelante. Ahora, algo que tenemos que hacer es orar perseverantemente. Lucas capítulo 18, y leo esto bien rápido, nueva traducción viviente. Cierto día Jesús le contó una historia a sus discípulos para mostrarle que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. ¿Lo escuchó bien? Siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo... Um, Perdón, había un juez en cierta ciudad, dijo que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esta ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se, se dijo a sí mismo, no temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Parece que era latino el hombre. Esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia por cuanto el Hijo del Hombre, por cuanto el Hijo del Hombre regrese hasta, pero cuando el Hijo del Hombre, perdón, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, hasta cuántas personas, a cuántas personas encontrará con fe en la tierra. Quiere decir que hay muchas personas que con el tiempo pierden la fe, con el tiempo no ven lo que están pidiendo y pierden la fe. Y lo que tú y yo tenemos que hacer en cuanto a nuestra familia es que aunque estemos viendo lo que estemos viendo, la palabra de Dios es siempre la misma, siempre dice lo mismo, es veraz, es real, es poderosa. No perdamos la fe, sigamos orando por nuestra familia, orando con fe, orando creyendo y orando persistentemente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, orar. Porque al final usted y yo no podemos salvar, quien salva es Dios, usted y yo podemos hacer lo mejor, Dios es quien salva. Lo segundo que tenemos que hacer, y que es muy importante, es presentarles el Evangelio, hablarles la verdad, hablarles de Cristo. Y muchas veces no lo hacemos porque son familiares. No lo hacemos porque nuestros familiares son las personas más cercas a nosotros, ¿verdad? Vivimos con ellos, conocen todas nuestras faltas, conocen cuando nos enojamos, conocen cuando hemos dicho algo mal, conocen cuando hemos tenido una mala actitud, de modo que no queremos ser etiquetados como hipócritas. ¿ves? Entonces, con esa excusa, yo no quiero que me diga hipócrita porque yo he fallado como todos. Tenía intención que se dijera alto, pero no tan alto. Como todos fallamos, todos fallamos, todos, todos, todos. Con la excepción de Jesús, yo creo que todos nosotros, si fuéramos a poner esta excusa para no hablarles a nuestros familiares, nunca le hablaríamos a ninguno porque todos tenemos faltas visibles, claras para nuestros familiares. Usted no puede tener temor de que le digan hipócrita por una falla, por dos fallas. Usted debe hablarle a sus familiares. Otra razón por la cual no le hablamos es porque ellos tienen la libertad de respondernos, respondernos con ira, con desprecio. Es decir, usted le habla a un extraño y el extraño a lo mejor no se siente en la libertad de decirte ah y decirte cualquier cosa porque es un extraño y te da cierto respeto, hay cierta distancia, y cierta ética que tiene que mantener contigo. Pero a un tío, un amigo, un familiar, un, alguien bien cercano, te habla claro, te habla sin pelos en la lengua. Y si te tiene que decir lo que tenga que decirte del Evangelio, te lo dice. Y muchas veces no queremos eso por temor a esa reacción de ese familiar, de ese amigo. Otra razón por la cual no hablamos muchas veces es porque un familiar, un amigo es alguien que vemos siempre. Tenemos una relación cercana y no queremos poner en, en peligro nuestra relación por causa del Evangelio. Y si traemos el Evangelio y hablamos del Evangelio y le predicamos a Cristo, es posible que esa persona no quiera nada que ver con nosotros. No quiera tener nada que ver con nosotros. Quiera romper la relación o quiera mantener la, la relación distante porque le estamos presentando a Cristo. Entonces, valoramos más nuestra relación que la salvación de esa persona yo les tengo una pregunta hoy yo les tengo una pregunta ¿cómo usted se sentiría si un ser cercano a ti, un ser amado, ya sea familiar o amigo, hoy hoy muere sin Cristo ¿cómo usted se sentiría? ¿estuviera usted contento? seguro no ¿Cómo usted se sentiría? Yo quiero decir, las posibilidades están ahí, y no, no soy pesimista para nada, pero soy realista. Cualquiera tiene un accidente y muere. Cualquiera. Cualquiera. De modo que hablarle a nuestros seres queridos es importante, es importante, es urgente. No podemos ser indiferentes por ninguna razón. Usted no puede ser indiferente. Es urgente que usted le hable a ellos hoy. No solamente que ore por ellos, sino que le hable a ellos. Y vamos a ver por qué es importante que le hablemos. No dejemos que ninguna de estas excusas o razones eviten que le hablemos a nuestros seres queridos. No podemos perder la oportunidad ni dejar de ser objetivos. Toda oportunidad que tengamos. Debemos hablarles de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante? No solamente que ore, sino que también le hable, le testifique, le presente el Evangelio. porque es importante? Bueno, por lo que dice Romanos capítulo 10, versículos del 14 al 17. A veces tratamos con nuestra familia y creemos que ellos ya saben el plan de salvación completo. Creemos que ellos entienden la doctrina de la salvación, que conocen más doctrina que nosotros. Pero a veces no es así. La mayoría de las veces no es así. Romanos capítulo 10 versículo 14 al 17 dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿De quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fuesen, si no le fueren, si no fueren enviados? Como está escrito, Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si sus familiares y mis familiares van a llegar a la salvación, no va a ser porque usted ore mucho, aunque usted ore mucho sea el primer paso. Usted tiene que presentarle el evangelio porque sin fe no llegan a dios así que la fe viene por el oír y el oír, dios, el oír la palabra de dios 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 usted tiene que hablarle a sus seres queridos a sus familiares y en muchas ocasiones cuando el familiar no lo hace lo hace alguien de fuera y usted hace la primera parte y alguien hizo la segunda parte ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa experiencia? Usted ora por un familiar por mucho tiempo y le predica también y no lo escucha. Y viene otro, le predica y lo escucha. Lo que pasa es que nunca sabemos cuándo va a venir ese otro a, a, a predicarle. Y como no sabemos cuándo va a venir a predicarle y no sabemos cuál es el último día de nuestro familiar querido, aquí en la tierra, hoy, tenemos que hablarle. Y si no le hablamos no va a tener fe y si no tiene fe no puede llegar a Cristo. Es importante que la hablemos. Por último, lo tercero que tenemos que hacer es modelar la vida cristiana. Incluso este es el paso más duro, más difícil, porque ahora se trata de demostrar lo que creemos, de hablarle con nuestros testimonios. Eh, aparentemente en los tiempos bíblicos o en la iglesia neotestamentaria ocurría lo mismo que ocurre hoy. Hay muchas mujeres que siguen a Cristo. Desde el, desde el ministerio de Cristo, esto es verdad. ¿Quién estaba allí a la puerta de la tumba esperando? No era Pablo, ni Pedro, ni Juan. Era una mujer. Eran mujeres. Sorprendentemente, el ministerio de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, se sostuvo por mujeres. La mayoría de ellos. De, la mayoría de las finanzas con las cuales se sostuvo el ministerio de Jesús. Saben, había tesorero. Judas era tesorero se manejaba también dinero aunque no eso no es importante no lo vemos mucho ahí, pero era parte de ¿eh? por eso había un tesorero ¿eh? y había mujeres como María Magdalena María de Magdala que era una mujer que tenía influencia Lidia la vendedora de púrpura que hablamos no hace mucho también era una mujer negociante tenía influencia tenemos que modelar la vida cristiana y evidentemente había muchas mujeres no solamente en el tiempo de Cristo como estas mujeres a las cuales mencionamos sino también en la iglesia primitiva como hoy creo que es un patrón que se ha repetido hasta hoy muchas mujeres le sirven al Señor y su, sus esposos no, sus maridos no ¿verdad que sí? muchas de modo que no es sorpresa que aquí el Señor les habla a través del apóstol Pedro directamente a las esposas. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 hasta el 6. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra, hablando de los maridos que no creen la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el, eh, el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino de, sino el interno el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y un apac, y, y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también como se ataviaba, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. Estando sujetas a sus maridos como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Eso no es para las mujeres latinas. Así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Quiere decir que queda claro. Y es por eso que en nuestra iglesia cuando hay una esposa que es. Esposa, por supuesto, de un, de un hombre que no es creyente. Ese hombre tiene autoridad y la mujer debe someterse a eso. De modo que los requisitos que tenemos en la iglesia para diferentes cosas, pues ahí tienen que cambiar. Porque lo bíblico es que esa mujer viva en sujeción a ese hombre. Y lo que es bíblico es que a través de esa sujeción y a través del testimonio de esa mujer... Ese hombre puede llegar a los pies de Cristo. Y hay otros pasajes que hablan también de esto. No vamos a entrar más en ellos por la razón del tiempo. Pero lo tercero es nuestro testimonio. ¿Cuántos de nuestros seres queridos no quieren venir a Cristo por el mal testimonio? Voy a ir un poquito más profundo. ¿Cuántos hijos de pastores no quieren conocer de iglesia porque la iglesia le ha robado a su papá? Es por eso que cuando usted no vea que el pastor está aquí los siete días de la semana y no responde el teléfono cada vez que usted llama, es porque yo tengo hijos y ellos son mi primera iglesia. Y yo sería un fracasado si alcanzo al mundo para Cristo y mis hijos que están en mi casa, en mi iglesia, los pierdo. De modo que yo tengo que modelar el evangelio para mis hijos. Es por eso que nuestra iglesia no tiene una actividad todos los sábados porque usted tiene que tener tiempo con su familia. Usted no puede ser iglesia, 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 iglesia y nada para la familia. Usted tiene que salir y pasear y amar y comer y reírse y gozar con su familia y demostrarle el amor. Y hay veces que la iglesia le ha robado a la familia la oportunidad de testificarle a su familia y no hay tiempo para la familia porque todo es iglesia y eso no es lo que la palabra nos enseña usted tiene que ser luz en su casa primero y esa es la forma que alcanzamos a nuestros seres queridos primero, orando y orando con entendimiento sabemos que tenemos que hacerle frente al enemigo que es una cuestión espiritual, seria, real, verdadera que usted tiene la autoridad para hacerlo segundo, orando con fe, creyendo lo que la palabra dice creyendo que el Señor quiere, el Señor quiere aunque no todos sean salvos, Él quiere que todos sean salvos usted tiene que creer que Dios está de su lado en alcanzar a su familia. Que él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Hay perdición en su familia? Para eso vino Jesús. Jesús está en ti. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú tienes que creer lo que la palabra dice. Y cuando tú miras el patrón bíblico. Como muchas familias. Llegaron a Cristo. Usted debe tomar eso para usted. Usted tiene la opción por supuesto de decir. No eso no es para mí. Bueno si no es para ti pues. Pero yo quiero tomarlo para mí. Cuando veo todas esas familias. En lugar de decir, no, eso no es para mí, yo quiero decir, ¿y por qué no la mía? Sí, la mía. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Ora por tu familia. Arrebátasela de las manos del infierno. Jesús, cuando habló con Pedro la primera ocasión que existe el, no, la palabra iglesia en nuestra Biblia, Mateo capítulo 18, él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú y yo somos la iglesia de Cristo hoy y las puertas del infierno hoy no prevalecen contra nuestra familia. No prevalecen contra nuestra familia. ¿Cuál es la imagen que Jesús tenía en mente aquí? No era una imagen defensiva, era una imagen ofensiva. No es que nos estamos defendiendo del infierno, es que estamos ofendiendo al infierno. Cuando en una ciudad eh, había guerra y venía el enemigo, cerraban las puertas de la ciudad. Y el enemigo no podía entrar porque las puertas de la ciudad estaban cerradas. Ponía gente detrás o como quiera la cerraban. Y en ocasiones, si usted lo ha visto en películas, el enemigo cogía un tronco de árbol o lo que sea y le daba con fuerza aquellas puertas de la ciudad. Le daba con ímpeto a las, fuerzas, a la, a las puertas de la ciudad hasta que las puertas de la ciudad se derribaban. Lo que el Señor dice, la iglesia de Jesús, tú y yo, hoy, tenemos poder, la iglesia de Jesús es poderosa y las puertas del Hades, las puertas del infierno las puertas de la perdición no prevalecen contra la iglesia tú y yo tenemos poder y debemos luchar contra el enemigo orando, orando con poder, con autoridad en contra del enemigo orando con fe, orando con persistencia segundo hablando porque sin fe no pueden llegar a Cristo y tercero viviendo lo que hablamos Incluso cuando vivimos lo que hablamos, algo que usted puede decir, aun cuando haya fallado, usted puede decirle, yo soy un perdonado. Yo soy un perdonado. Yo soy un pecador a quien Él ha rescatado. Yo soy alguien como tú, pero he entendido que Él me ama y yo he aceptado su sacrificio por mí. Yo he entendido que yo tengo mucho que cambiar, pero ahora tengo a alguien, el Espíritu Santo, que está en mí. Él me ayuda a cambiar. Hoy fallé, mañana seré mejor. Hoy fallé, me sigo levantando. Hoy caí, me levanto. Mañana caigo, me levanto hasta, hasta que crezca y me fortalezca y sea cada día más como Él. Ese es el error que le hemos presentado a todo el mundo, incluyendo a nuestra familia, que somos perfectos. Se convirtió el primo Juan, oh, ya es perfecto. No, el primo Juan sigue siendo tan imperfecto, aunque ahora tiene el perfecto dentro de él, y ese perfecto dentro de él, el Espíritu Santo, lo va a perfeccionar. Y hay promesas para eso, hasta el día de su venida, él me va a perfeccionar. Pero somos un producto que no es terminado. Usted y yo, somos un producto en proceso, no Hemos sido terminados todavía. Amén. Entonces, no deje la salvación de su familia como algo secundario. Póngalo en primera plana. Ore, testifique y modele. Viva la vida cristiana. No sea obstáculo para su familia, sino que sea el medio por el cual Dios llega a su familia. La salvación ha llegado a tu familia a través de ti.